0: Cesaret her zaman bağırmaz, kükremez. Bazen cesaret sadece, yarın yeniden deneyeceğim diye fısıldayan küçük bir sestir. Yazar Marianne Radmacher'ın sözü, zor zamanlarda umut bulmak, hayal kırıklığına rağmen yola devam etmek ve yeniden başlayabilmek için ihtiyacımız olanı hatırlatıyor. Merhaba ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Her kalp ağrısının gerisinde Kalbimizi ağrıtan her şeyin kökeninde bir beklenti vardır, diyor Shakespeare. Gerçekleşmemiş, karşılık bulmamış bir beklenti. Beklentilerimiz hayata geçmediğinde, arzularımız, umutlarımız, hayallerimiz, karşılıksız kaldığında tecrübe ettiğimiz o zor ve ıstıraplı duygunun ismi, hayal kırıklığı. Umduğumuzla bulduğumuz arasındaki boşluk, Arzu ettiğimizle elde ettiğimiz arasında açılan, canımızı acıtan o soğuk ve ıssız mesafe. Olabilecekken olmayanın uzakta kalan yankısı. Her gün, her saat bir beklentimiz var. Kendimizden beklentilerimiz var. Başkalarına ilişkin, koşullara, durumlara ilişkin beklentilerimiz var. Beklenti dediğimiz şey zihnimizde çizdiğimiz bir resim aslında. Olmasını istediğimiz, olması gerektiğine inandığımız her şeyin birer resmi. Hayatta yaşadığımız her tecrübeyi beklentilerimiz doğrultusunda anlamlandırıyoruz. Bir deneyimi bizim için iyi ya da kötü yapan, önemli ölçüde ondan ne beklediğimizle bağlantılı. Olan biten karşısında verdiğimiz her duygusal tepki, o durumu nasıl yorumlayıp değerlendirdiğimizle o durumdan nasıl sonuçlar beklediğimizle ilgili çünkü. Hayal kırıklığı zor bir duygu. Zor çünkü temelde bir kayıp duygusu. Başarısızlık, yenilgi, yanılgı, ihanet, aldatmaca, reddedilmek, yetmemek, eksik kalmak. Bizde hayal kırıklığı yaratan hemen her durumda bir şeyleri kaybettiğimiz duygusunu yaşıyoruz. Hiçbir duygu tek renk değil. Her duygunun içinde başka duyguların tonları, başka duyguların izleri var. Sevincin içinde heyecan ve ümit var mesela. Kederin içinde bazen hasret, bazen şefkat var. Öfkede hırs, korkuda telaş, aşkta, sevgide korku var. Her duygu bir mozaik gibi farklı renklerin, farklı duyguların yan yana gelmesiyle oluşuyor. Hayal kırıklığı da öyle. İnsanın içinde sızlayan soğuk bir boşluk hayal kırıklığı. İnsanın içini gölgeleyen bir üzüntü. Kimi zaman utanç ve pişmanlıkla bir arada, kimi zaman şaşkınlık ve inkarla. Peki şimdi ne olacak korkusuyla? Bilinmezin yarattığı korku ve endişeyle, hatta bir kimlik kaybıyla tecrübe ettiğimiz bir duygu. Ama şu bir gerçek, Hayal kırıklığı insan olmanın doğal bir parçası, bir insan hayatı yaşamanın kaçınılmaz bir gerçeği, herkesin hayatı boyunca defalarca tecrübe ettiği bir duygu. Bu durumun temel iki sebebi var. Birincisi insan olmak, hiç durmadan bir şeylerin hayalini kurmak, bir şeylerin gerçekleşeceğini ummak demek. Öyle ki bazen arzuladığımız, kovaladığımız bir hayal gerçekleştiğinde bile hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Elde ettiğimiz bir başarı bile hayal ettiğimiz tatmin ve mutluluk hissini yaratmayabiliyor. Hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramamak için hiç hayal kurmamak gerekiyor. Bu da mümkün değil. Başta söylemiştim hayatın her saatinde beklentilerimiz var. Çünkü yaşadığımız her tecrübeyi beklentiler doğrultusunda anlamlandırıyoruz diye. Beynimiz bir hikaye makinası. Bizi hayatta tutmak için, güvende tutmak için hiç durmadan çevreden bilgi toplamakla ve o bilgi üzerinden tahminler yapmakla, beklentiler kurmakla meşgul. Şimdi ne olacak, sonra ne olacak, beni ne bekliyor, bilmek istiyoruz. Bilmeye ihtiyacımız var çünkü hayatta kalma dürtüsü yaratıyor bu ihtiyacı. Hayal kırıklıklarını kaçınılmaz yapan ikinci unsur hayatın bilinmezliği. Hayat her saniyesiyle bir bilinmez. Kontrol edebileceğimiz çok az şey var ve hiçbir şeyin garantisi yok. Her gün, her saat sonsuz olasılıkları açık. Kontrolümüz dışındaki koşullarla birlikte bir başka olgu da hayatın gelip geçiciliği. Her şey ve herkes gelip geçici. Aslında bu gerçek, hayal kırıklıkları karşısında güç ve umut sahibi olmamıza yardımcı olabilir. Çünkü hayatın değişim gücü, bugün karşı karşıya kaldığımız ve bize üzüntü veren sonuçların da kalıcı olmayacağının işareti. Hayat sabit değil, hiç durmadan değişen, dönüşen, uçup giden anlardan oluşan bir süreç hayat. Bu yüzden bugün yaşanan bir başarısızlık, bugüne ait bir yenilgi, yarın beklenmedik sonuçlara zemin hazırlayabilir. Hiçbir şey mutlak bir son değil. Çok mutlu, güzel günler yaşıyoruz ta ki kötü bir şey olana kadar. Ya da arka arkaya üzüntülerin, zorlukların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz ama sonra öyle şeyler gerçekleşiyor ki hayat kolaylaşmaya başlıyor. Hayatın akışkanlığını, değişim gücünü çok sık unutuyoruz ve kendimizi sabit, mutlak, dramatik hikayelere, felaket senaryolarına hapsediyoruz. Basit durumlarda, çok basit aksilikler ve sorunlar karşısında bile yapıyoruz bunu. Bitti, her şeyin sonu geldi. Bir daha düzelmez, umut yok. Ve işte bu yüzden yaşadığımız duygusal acıların önemli bir kısmı kendimize anlattığımız hikayelerle besleniyor. Beynimiz hayatta kalabilmek için olumsuzu ve kötüyü arayıp bulmaya meyilli. Sabah uyandığımızda daha yataktan çıkmadan davetsiz düşünceler üşüşmeye başlıyor zihnimize. Dikkat etmeye çalışıyorum sabah gözümü açtığımda aklıma gelen ilk düşünce ne oluyor, ne düşünüyorum diye. Çoğu zaman mutlu şeyler düşünmüyorum. Genellikle ilk düşündüğüm şey bir probleme, bir meseleye, çözmem gereken bir soruna dair oluyor. Hatta ortada bir sorun yoksa bile ben arayıp buluyorum. İnsan beyninin doğal yapısı bu. Kafamızın içinde hiç susmayan, durmadan konuşan o sesi dinlerken bunu bilmek, bunun farkında olmak çok önemli. Hatta şunu da hatırlamak önemli, o negatif, davetsiz düşüncelerin sesi zor zamanlarda daha çok yükseliyor. Bir duyguyu anlamanın ilk yolu o duyguyu yaratan düşünceleri bulmak. Kendimize anlattığımız hikayeyi bulmak ve doğruluğunu sorgulamak. Ama ondan önce şunu belirtmeliyim. Sorgulamak, inkar etmek demek değil. Oysa bize ıstırap veren duyguları inkar etmeye, yok saymaya, bastırmaya yatkınız. Ve bu yüzden daha çok acı çekiyoruz. Zor duyguları, negatif duyguları olduğundan daha ıstıraplı hale getiren... O duyguya karşı gösterdiğimiz direnç, kabullenmemek, kaçmaya, bastırmaya çalışmak. Çünkü bir duyguyu inkar etmeye uğraştığımızda, böyle hissetmek istemiyorum diye direndiğimizde, dikkatimizi, zihinsel enerjimizi o duyguya odaklayarak yapmaya çalışıyoruz bunu. Üzerine bir büyüteç tutuyoruz sanki. Ve sonuçta zihnimizde kapladığı yer küçülüp azalmak yerine pekişip büyümeye başlıyor. Şuna benzetiyorum bunu, mesela başımız ağrıdığında tek düşündüğümüz, en çok düşündüğümüz şey o ağrıysa eğer, neden ağrıyor, neden geçmedi, hiç geçmeyecek mi diye baş ağrısıyla kavgaya tutuştuğumuzda vücudumuzdaki gerilim artıyor. Fiziksel ağrıya duygusal bir stres eklemiş oluyoruz ve o fazladan stresle birlikte ağrı şiddetleniyor. Aynı şey duygusal ağrılar, duygusal acılar için de geçerli. Biz direndikçe varlığı daha dikkat çekici ve zihinsel olarak daha yorucu hale geliyor zor duyguların. Bu yüzden yapabileceğimiz ilk şey derin bir nefes alıp duyguyu, hayal kırıklığını hissetmeye açık olmak. Tüm zor duyguları tecrübe ederken yapabileceğimiz bir şey bu. Pratik yollardan biri, Yaşadığımız duygunun bedenimizde yarattığı hisleri, fiziksel hisleri fark etmek, fiziksel hisleri keşfetmek. Hayal kırıklığını, hayal kırıklığının üzüntüsünü, öfkesini bedenimde en çok nasıl tecrübe ediyorum? Fiziksel işaretleri neler? Göğsümde bir boşluk hissi, karnımda bir ağırlık, sırtımda omuzlarımda beni yavaşlatan bir yük ya da bağrımı yakan bir sıcaklık neler hissediyorum? Ve en önemlisi kendimi tüm bunları hissetmeye açabilir miyim? Duyguyu fiziksel işaretleriyle hissetmeye açık olduğumuzda zihnin onu zorlaştıran hikayesi gücünü kaybedecek. Yapabileceğimiz ikinci şey ise şu. Hissettiğimiz duyguya, yaşadığımız hayal kırıklığına ilişkin kendimize ne anlattığımıza dikkat etmek. Bunu yaparken... İşe önce kabullenerek başlayabiliriz. Evet kötü hissediyorum, düş kırıklığına uğradım, umduğum, istediğim gibi olmadı, korkularım, endişelerim var. Tüm bunları hissediyorum ve bu çok normal. Bir şeyi anlamak için önce varlığını kabullenmek gerekli çünkü. İnanın bana en zor duygular için bile Böyle hissetmem çok normal dediğiniz anda duygunun şiddeti değişecek. Duyguları inkar etmenin yarattığı bir başka zorluk, inkarın biz farkına bile varmadan kendimize yönelik bir suçlamaya, kınamaya dönüşmesi. Böyle hissetmek istemiyorum, böyle hissetmemem lazım diye direndiğimizde sanki yanlış, eksik ya da kusurlu olduğumuz için bu kötü duyguyu yaşıyormuş gibi yargılıyoruz kendimizi. Hissettiğimiz duyguyu tüm gerçekliğiyle kabullenmek, kendimizi kabullenmek demek. Kınayarak, azarlayarak, küçümseyerek değil, şefkatle kabullenmek. Belki gülümçü gelecek bazılarınız ama şuna inanıyorum. İnsanın özellikle zor zamanlarda kendisiyle şefkatle konuşması, çok sevdiği, çok değer verdiği, koruyup kolladığı biriyle konuşur gibi şefkatle, anlayış ve tatlılıkla konuşması duygusal ıstırabı azaltabiliyor. Bir düşünün hayal kırıklığına uğramış ve bunun üzüntüsünü yaşayan o çok sevdiğiniz kişiyle nasıl konuşursunuz? Ona neler söylersiniz? Seni anlıyorum. Neden böyle hissettiğini anlıyorum. Senin yanındayım. Senin için ne yapabilirim? Sana nasıl destek olabilirim? Daha önceki bölümlerde de tekrarladım bunu. Kendimizle nasıl konuştuğumuz hayatımız ve mutluluğumuz üzerinde doğrudan etkili. Ve bu noktada gelelim hayal kırıklığının faydasına. Faydası abartılı bir ifade tabii. İşlevine daha doğrusu. Öncelikle her duygu gibi hayal kırıklığı da insanın kendini daha iyi anlaması ve büyümesi için bir fırsat. Daha önceki bölümlerden hatırlayacaksınız. Evrimsel bakış açısına göre yaşadığımız her duygunun bir işlevi var. Bize taşıdığı bir mesaj var. Hayal kırıklığı, hatalardan ders çıkarmak, ve istediğimiz sonuçları elde etmek için seçimlerimizi ve davranışlarımızı yeniden düzenlemek üzere bizi uyaran, dikkatimizi uyaran bir duygu. Başarmak üzere yeniden harekete geç, yeni bir şey dene, yeni çözümler bul mesajını veren bir duygu. Bir öğrenme biçimi aslında. Hayal kırıklığına uğradığımızda en basitinden neden böyle oldu diye soruyoruz ve bir anlam bulmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte yaptığımız seçimlerin ve eylemlerimizin sorumluluğunu da hatırlatan bir duygu. Hayal kırıklığıyla yüzleşmek, yaptığımız seçimlerin sorumluluğunu üstlenmek demek. Hayal kırıklığı yaşadığımızda iki tür düşünce hatasına meyilli oluyoruz çoğu zaman. Birincisi olan biteni aşırı ölçüde basitleştirmek. Hayatın çok boyutlu ve karmaşık gerçekliğini gözden kaçırmamıza sebep oluyor bu. Böyle oldu çünkü ben akılsızım, ben hep böyleyim. Böyle oldu çünkü herkes çok cahil, çünkü bu millet adam olmaz. Olanları aşırı ölçüde basitleştirirken ikinci bir hataya daha düşebiliyoruz, başkalarını suçlamak ve kendimizi mağdur olarak görmek. Her duyguyu anlamaya çalışırken kendimize sorabileceğimiz sorular var. Her duygunun gerisinde o duyguyu yaratan düşünceler var çünkü. Sorular hem düşüncelerimizi anlamaya yardımcı oluyor hem de alternatif düşünce biçimleri keşfetmeye imkan sağlıyor. En güçlü sorulardan bir tanesi neden? Neden böyle düşünüyorum? Neden buna inanıyorum? İkinci bir soru özellikle kendimizi mağdur gibi gördüğümüzde bizi ayağa kaldıracak bir soru Gücüm nerede? Bu durumda Gücüm nerede? Kontrol edebileceğim, etki edebileceğim şeyler neler? Neyi değiştirebilirim? Neyi düzeltebilirim? Çünkü hayal kırıklığından sonra yeniden başlayabilmek için o bir sonraki adımı hangi duyguyla atacağımız çok önemli. Ve en önemlisi bir adım atmak ve eyleme geçmek. Hayal kırıklığına rağmen yola devam etmek. Motivasyona en çok ihtiyacımız olan zamanlar işlerin yolunda gittiği, hayatın bizim arzu ettiğimiz yönde aktığı kolay zamanlar değil. Motivasyona en çok zor zamanlarda ihtiyacımız var. İşin kötüsü yenilgi, yanılgı, başarısızlık yaşadığımızda hissettiğimiz şey motivasyon ve heves, istek değil, endişe, depresyon, korku, bıkkınlık, umutsuzluk oluyor. Motivasyon, kişinin hedeflerine ulaşmasına yönelik eylemlerini başlatan, bu eylemleri devam ettiren ve yönlendiren dürtü. Psikolojideki tanımı bu. Bunu daha da sadeleştirirsek en basit tanımıyla bir şey yapmayı canının istemesi motivasyon. Ama her duygu gibi gelip geçici ve geçici olduğu için de güvenilmez. Bu yüzden bir amaca erişmek için motivasyona değil, disipline ihtiyacımız var. Kararlı olmaya ve disiplin göstermeye. Disiplin, motive olmayı beklemeden eyleme geçme kararlı demek. Nasıl hissettiğine bağlı olarak değil, neye karar verdiğine bağlı olarak davranmak. Kısa bir süre önce 19. bölümde 5 saniye kuralı diye bir psikolojik taktikten söz etmiştim bir eyleme karar verip beşten geriye doğru sayarak sanki fırlatılmaya hazır bir roket gibi tek hamlede başlamak zihnim tereddüt ve mazeretlerle bahanelerle mağduriyete teslim olmadan şüpheye bulaşmadan eyleme geçmek geriye doğru saydığımızda duygusal ve zihinsel olarak hazır hissetmeyi beklemek yerine harekete geçme kararını vermiş oluyoruz bu kararı vermek Kontrolü ele almak demek. Motive olmayı beklemeden, keyfimin gelmesini beklemeden, nasıl hissedersem hissedeyim, başlayacağım demek. Ve bu kararlığa en çok zor zamanlarda ihtiyacımız var. İşler istediğimiz gibi olmadı. Hayal kırıklığına uğradık. Peki ya şimdi? Bir sonraki adım ne? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Bey'ni takibi alın. Her pazartesi tekrar görüşmek üzere.